0: История любимых продуктов.
1: Привет! Это второй сезон подкаста История любимых продуктов. Меня зовут Вика Боярская. Я журналистка, редакторка раздела ⁇ Семья ⁇ в Афише Дейли и создательница проекта ⁇ Домоводство 2.0 ⁇ о современном бытии.
2: А я Роман Лашманов, гастрожурналист, журналист. я веду блог о еде путешествиях вечерних лошманов.
1: В этом сезоне мы продолжим рассказывать о продуктах, которые любим с детства или о тех, которые полюбили совсем недавно.
2: Как люди их придумали, как готовят или выращивают, почему некоторые их обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
2: Для всех, кто слушает подкаст «Истории любимых продуктов», действуют специальные промокоды. ИЛП это 200 рублей на первый заказ от 800 рублей. И ELP-SMKT – это скидка 10% при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом «Самокат». Если вы не поняли, как правильно набирать эти буквы, ищите промокоды и правила акции в описании каждого эпизода. Говорим мы сегодня о напитках, которые делаются с помощью ферментации. Но не о вине и пиве, а поговорим мы о камбуче Поскольку это такой тренд, такой мощный. И о квасе, потому что это вечная ценность. И опять же, тренд, как мне кажется, сейчас столько много квасов хороших появилось у нас в стране.
1: Какие драматические паузы делал, когда подбирал слово ферментирует? Что я подумала, что скажешь что-то гораздо более страшное.
2: Я могу сейчас сказать страшное, мы сегодня будем обсуждать напитки, которые получаются из отходов жизнедеятельности бактерий и дрожжей как тебе такое?
1: Камбуча – это камбуча, а в нашем-то детстве был чайный гриб. Он для меня, например, встает в один ряд с квашеной капустой, с опарой для дрожжевого теста с домашней закваской и со всякими домашними газировками, в том числе и с квасом, кстати. Такой какой-нибудь домашний сидр, который очень специфически так прело пахнет таким осенним яблоневым садом. Я в детстве с камбучей я сама не сталкивалась, потому что были какие-то там маминые подруги условные, которые разводили какие-то чайные грибы, но у нас дома он не водился, я даже не пробовала никогда. Но в какой-то момент у меня появился друг Леша Морозов, у которого есть еще кличка Великий ферментатор, и он делал всякие домашние ферментированные штуки. И, конечно же, он делал комбучу, в числе прочего. И когда наступил 2020 год коронавирусный карантин, все побежали ставить закваску, и я побежала. Но закваска мне очень быстро надоела. Я поигралась в нее месяц и поняла, что ну, вообще не мое, мне не нравилось никогда печь хлеб, это надо там было формовать, мучиться. И я подумала: чего бы мне еще такое поделать? Как раз наступило лето, стало жарко, и Лёша мне рассказал, что у него размножился чайный гриб, он постоянно не знает, куда его девать. И я ему сказала, давай присылай. И он мне прислал курьером шматик маленький чайного гриба и передал мне инструкцию, что с ним делать. И я, собственно, развела этот гриб. У меня была очень красивая такая банка. Я сделала красивые фотографии, такие, которые можно было в соцсети модные выложить. Фудстайлинг и выглядело это все как совершенно положено в каком-нибудь скандинавском блоге. И у всей этой штуки абсолютно не было визуально стилистически никакого советского налета. У меня очень сильно произошел флешбэк с детства, когда бабушка абсолютно аналогичными вещами занималась только с квасом. Она отрицала совершенно промышленный квас, который можно было пойти на рынок купить из большой бочки. Бабушке считался дико вредным, страшным. Квас бабушка делала сама дома. Причем она нянчилась, вот реально с этой своей квасной закваской абсолютно так же, как иные люди нянчатся с чайными грибочками своими. То есть ее там нужно было вовремя переливать, промывать, специальные банки, особое место на кухне, где ни холодно, ни жарко, сквозняки не гуляют. У меня есть ощущение, что все ферментированные штуки, они, правда, немножко живые, и на них, правда, окружающая среда влияет.
2: Мне еще интересно, связи с Камбучей вот что: само название Камбуче, да? Оно неправильное. Комбутя, это японский напиток из...
1: Комбу, конечно же, да. Комбу – это съедобная водоросль бурого цвета, распространенная в Юго-Восточной Азии. Комбу едят как в свежем, так в сушеном и маринованном виде. Одно из самых популярных блюд с комбу – японский бульон даси. Примечательно, что именно из комбу впервые синтезировали гутамат
2: натрия. Это сделал японский химик Кикуная и Кеда в 1908 году. А то, что у нас чайным грибом называется, называется тякинок, который в переводе это означает чай из гриба. И, переходя к квасу, по сути, это очень родственные напитки. И там и там участвуют дрожжи в производстве, и там, там участвуют бактерии. Но в отличие от класса, основную роль играют уксусно-кислые бактерии, а не малышно-кислые, как в классе.
1: То есть фактически различается порода бактерий, правильно? Вот в этой колонии. Да. Природа – это что-то удивительное. Но удивительные в руках человека, потому что все вот эти ферментации и все эти странные культуры, на мой взгляд, это вообще показатель того, что человеческая цивилизация и человеческий разум способны сделать с природными объектами. Ну как вообще вот можно додуматься, выводить эту сложную штуку, именно в чае ее поселить, культивировать ее в чае? Например, вино возникло, потому что нужно было как-то сохранить виноград, и создать питьевую субстанцию, которая будет не вредной для здоровья. А вот сохранять чай-то не было никакой необходимости. То есть камбуча как явление возникло очевидно, из какой-то гастрономической потребности. Что-то еще такое придумать с этим, чтобы оно как-то там мутировало. Мы действительно мало знаем о том, кто и как придумал пить чай, в котором вырос гриб. И, кстати, гриб – это не совсем корректное название. Правильно называть субстанцию, возникшую из-за симбиоза бактерий и микроорганизмов, зооглия. Так вот, первое упоминание чайного гриба находится примерно в 220-х годах до нашей эры, в древних китайских письменах. Напиток, похожий на сегодняшнюю камбучу или чай из чайного гриба, пили китайские императоры,
0: чтобы жить дольше. История любимых продуктов.
1: Я хотел тебя попросить простыми словами объяснить мне и нашим слушателям, что происходит, что это такое, как этот процесс совершается.
2: Есть дрожжевые грибы, есть, соответственно, бактерии, есть сахароза. Дрожжи что они делают с сахарозой? Расщепляют ее на глюкозу и фруктозу и, соответственно, производят то же, что и в пиве, и в вине, этанол, то есть спирт. Веселый находчивой. <с> вот у нас появились какие-то вещества новые. Теперь в дело вступают бактерии. Глюкозу они из нее синтезируют глюконовую кислоту, а из спирта уксусная. И, соответственно, вот чем дальше, тем этой уксусной кислоты становится больше, и в домашних условиях камбучка как раз становится из-за этого небезопасной если они соблюдают технологические процессы и допустить, что вот уровень укусной кислоты растет, растет, растет.
1: Считается, что где-то примерно на 6-7 день после того, как мы культуру поместили в банку, там достаточное количество уксусной кислоты образовалось. И еще, так как дрожжи съедают сахар, они выделяют газ. Процесс их жизнедеятельности это еще и газация. Но она очень-очень слабая. Когда я попробовала это сделать, я была возмущена тем, что совершенно не газировано. Я написала в чат, где эксперты по производству домашней камбучи обсуждали, и надо мной все начали смеяться, потому что мне сказали, что ты просто не доделала. Процесс довела ровно до середины. Потому что самое интересное у людей, которые этим занимаются, начинается, когда наступает стадия повторной ферментации. Они берут эту уже готовую камбучу и начинают в нее что-нибудь прикольное добавлять. Добавлять в нее можно все что угодно. Любые травы, садовые, ароматные, душистые, тимьяна, розмарин, майоран, регана. Плюс туда можно добавлять какие-нибудь специи, звездочки аниса, гвоздику, черный перец, кардамон. А еще я начала добавлять туда фрукты, ягоды, лаймовые корки, засушенную клюкву, вяленную вишню. Всего по чуть-чуть разного и выстраивать рядами красивые стеклянные бутылки из-под кефира со всякими разными миксами. И вот в процессе вот этой второй ферментации она занимает, кстати, меньше времени, примерно 3-4 дня. Напитки газируются сильно и интенсивно. И тут вот в них появляется сразу много алкоголя. То есть у меня представление, что процесс идет абсолютно так же, как с тестом. Когда сначала ты выводишь устойчивую культуру, это закваска или опара, а дальше, когда она уже активно расплодилась, она начинает работать гораздо интенсивнее, и можно ее с чем-нибудь соединить, смешать и получать очень разные вкусовые сочетания. И здесь, конечно же, наступает уже тонкий лед, потому что действительно после четырех дней это все отчетливо начинает пахнуть брашкой, там ощущается на вкус горечь такая характерная, алкогольная. А если не передерживать, а вот ограничиваться положенными тремя, максимум четырьмя днями, то получается очень вкусно и действительно довольно газированно. То есть, видимо, очень активно работает эта культура, потребляет много сахара и дает много углекислого газа. И больше всего меня впечатлило, что у этих штук очень разный вкус может быть.
2: Давай-ка узнаем у нашего гостя, как производит камбучу в промышленных масштабах. Мы поговорили с коммерческим директором компании Absolute Nature Глебом Гаврилюком. Эта компания производит натуральные продукты в Луге, в Ленинградской области и делает камбучу и другие напитки для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат».
3: Как мы производим камбучу? Это ферментированный чай. За счет брожения, за счет дрожжей, которые содержатся в чайном грибе. Многие помнят, да, вот эту вот желтую лепешку, которая плавала в банке. По сути, в нашем случае, как для массового производства, мы сейчас, наверное, один из доминирующих производителей камбучи на российском рынке. Это просто помножено на миллион раз, да, грубо говоря. Существуют огромные ванны специализированные, в которых под определенными температурами, с определенными там, перемешиваниями, бродит этот самый чайный гриб, ферментирует чай, после чего в него добавляются различные добавки. К примеру, в Китае да, очень важно, чтобы каждый продукт имел не только обычную пищевую свою ценность, да, но еще имел какие-то определенные дополнения, какую-то функциональность нес в себе. И у нас, на самом деле, российский потребитель, он также, я думаю, к этому стремится. В частности, мы для этого да, делаем нашу камбучу не просто как прохлаждающий да, напиток, но и вкладываем в него определенные функциональные особенности. У нас линейка представлена на данный момент четырьмя вкусами, четырьмя видами да, камбучи. Мы делаем нашу классическую камбучу на иван-чае. Это придает более такой мягкий, наверное, вкус, при этом без кофеина.
1: Сначала вы ферментируете раствор иван чая да, ферментируете за счет культуры вот этого чайного гриба на что похоже это производство
3: это во многом похоже на пивоварение это тоже достаточно большие емкости в которых бродит гриб во многом конечно отличается по запаху это немножко такой кисло-уксусный э, запах который наверное ничем не спутать и это еще все в перемешку, наверное, с запахом иван -чая. сушеного иван-чая. На самом деле запах достаточно приятный. Необходимо следить, в частности, и за состоянием гриба. Он тоже бывает стареет. Его необходимо менять на более новый. Она более свежая, чтобы, опять же, выдерживать определенные сроки да, по ферментации. По ферментации и по качеству ферментации. Процесс ферментации останавливается путем да, пастеризации. Это пастеризованный продукт, фильтрации, очень глубокой фильтрации. По причине, опять же, того, что мы, наверное, видим камбучу как более напиток массового потребления как некий продукт, который мог бы заменить более традиционные газированные напитки. Температура, под которой пастеризуется продукт, это до 80 градусов. Да, все мы знаем, что свыше 80 градусов, давайте скажем так, большинство витаминов и минералов, они уже улетучиваются, испаряются вместе с процессом кипячения. Сам процесс добавления вот этих вкусовых агентов, да, как вы называете, оно происходит уже после этапа фильтрации самой камбучи. Дело в том, что настои, да, экстракты, которые мы используем в комбуче, тоже имеют некую свою плотность. Поэтому, если бы мы их добавляли, грубо говоря, чуть раньше, скорее всего, чтобы мы столкнулись с тем, что большинство из тех добавок, которые мы вносим в продукт, экстракты и лимона, и имбиря, и радиолы розовые, и китайского лимонника, который мы как энергетик используем в Камбуча Энерджи, они бы остались на фильтрах, что нам, наверное, было бы менее интересно.
2: Ну что ж, давайте перейдем теперь к моему любимому квасу. <с> слово «квас» очень древнего происхождения, такого индоевропейского причем, там основа, как в слове «киснуть». В некоторых славянских языках квас называют «киселем», потому что он кислый. Есть очень интересное накоренное слово со словом «квас», если корни рассматривать в индоевропейском ключе. Я вот не знаю, сможешь ли ты догадаться, что это за слово, но оно связано тоже с брожением и с молочно-кислыми бактериями.
1: Слушай, это загадка. Но не Кока-Кола, я точно
2: знаю. Кзин, который происходит от латинского слова кассиус что означает сыр.
1: Куасиус. Да,
2: кассиус, понимаешь?
1: Почти что квасиус, да.
2: Все слова говорят о том, как люди воспринимали эти процессы. Что-то киснет. Соответственно, потом из этого получается название продуктов. Ну, первое упоминание в летописи, когда, значит, Владимир крестил Русь, тогда угощали медом, квасом, чем-то еще там забыл. Понятно, что люди квасили, в смысле слова, что приготовляли квас, очень-очень-очень давно начали это делать. Есть несколько разновидностей, можно сказать, разных типов кваса. Классические это из солода и муки. А есть квасы, которые делают только из муки. И есть большая группа квасов, которые делают из растительного другого сырья, не из злаковых, а из свекла, из моркови делают квас, из огромного количества плодов и ягод, от лимона до смородины и голубики. И все это квасы. И один из тоже древнейших рецептов. Борщ делали раньше, да и сейчас тоже многие делают на квасе. Можно добавить при варке обычный хлебный квас в конце, да, для кислоты и всего этого. Но, по идее, делали его на свекольном. Специально квасили свеклу, ну то есть именно как вот напиток-то его можно было пить. А можно использовать как основу для бульона и всего этого?
1: Ну это практически double cook, то есть это не ферментация, но это следующая ступень приготовления чего-то, что уже приготовили. Сначала ты ставишь квас и получаешь законченную первую ступень, законченный продукт, а дальше ты берешь и готовишь. По ну сути, да. это как вторая ферментация камбучи, когда ты сначала делаешь камбучу, а потом ты делаешь какой-то другой напиток из нее такой алкогольный, ароматный что опять приводит нас к мысли, что все эти штуки связаны между собой. Я сейчас живу в Непале и очень скучаю по возможности пить квас. Я даже в какой-то момент подумала, что я хочу сделать его сама, но не знала про то, что можно, например, сделать что-то на овощной закваске и не смогла купить ржаную муку. Ржаной муки здесь нет. Так что хочу, чтобы ты рассказал побольше про то, как делать квас либо из обычной муки без солода, либо, может быть, правда, из яблок или свёклы. У
2: меня есть книжка замечательная, называется «Русский квас». Читатель подарил. Книжка цена тем, что здесь очень много рецептов квасов из самого разного сырья. А несколькими рецептами из этой книжки, несколько квасов, я попрошу выложить в соцсетях самоката.
1: Мы вообще не затронули вопрос, насколько квас – это русская история. Где-то вообще еще в мире делают квас или нет?
2: Ну, в Прибалтике делают. В Литве а, делают квас-губерния, да. ну, поскольку это все-таки была Россия довольно долгое время. Вообще, по какой-то там международной ассоциации пивоваров, квас считается пивом. И он довольно был сильно алкогольный когда-то. Я читал, что до 8% содержания спирта доходило, а потом, ну, как-то стал менее алкогольным. Сейчас уже гораздо больше интересных квасов появляется в продаже, и темных, и белых и всяких разных, и так называемых живых, в которых брожение продолжается в бутылке. Но вот в советское время квас был преимущественно только вот один. То, что называется как из бочки. Одна из популярных марок промышленных квасов, так называется даже, желтая бочка Трехсосинского завода. И этот квас был довольно стандартный, но ну, поскольку в СССР очень любили стандарты. И этот темный квас, ощутимо сладкий, который вот сильно повлиял на реноме кваса вообще, да. И вот я задумался, почему случилось так, что вот именно сладкий квас, а не кислый, который на мой вкус гораздо вкуснее и интереснее, завоевал всенародную популярность. Как ни странно, это связано с тем же самым Анастасом Ивановичем Микояном, который у нас чуть ли не в каждой передаче.
1: Подкаст имени Микояна.
2: Советский квас был промышленным. Чтобы промышленный квас сделать, нужна технология. И вот во время своей, значит, поездки по Америке Анастас Иванович с сотрудниками, значит, наркомата пищевой промышленности ознакомился с технологией, конечно же, кока-колы. Они побывали на заводах и увидели, что хитрость кока-колы в том, что концентрат изготавливается на одном заводе, потом распределяется по разным другим заводам, и там на основе одного и того же концентрата делают стандартный напиток. То есть он в любой точке США одинаков, просто потому, что он из одного концентрата. Они даже хотели закупить технологию Coca-Cola, но денег не было. И поэтому, когда они вернулись в СССР, то они наладили, во-первых, производство промышленных лимонадов на основе готовых сиропов, концентратов, да, и производство русского кваса, которые тоже вот разработали технологию концентрат квасного сусла. да, он до сих пор даже можно купить в магазинах, в баночках таких. И вот на основе вот этого квасного сусла, который, конечно, делали на разных заводах, да, но вкус был примерно одинаков, потому что вот был такой советский стандарт. Вот есть сусло, вот есть технология, пожалуйста, делайте из него квас. А сейчас квасу, конечно, сильно попортили дела, вот эти вот хлынувшие на наш рынок в начале 90-х напитки импортные. Популярность кваса резко упала, но сейчас она с каждым годом все растет и растет, он становится таким очень популярным прохладительным напитком, к счастью, на мой взгляд, потому что это прекрасная штука. И появляется вот, как вот крафтовые пивоварни развивают и предлагают новые вкусы пива, так и сейчас появилось очень много небольших и довольно больших, значит, производств, которые делают нестандартный по советским меркам квас. Ну, тоже вот у «Самоката», они работают с компанией «Домашние рецепты» Муромской. У них вот прекрасные квасы, он, что называется, живой. Он с хорошей кислинкой, с богатым вкусом, потому что вот у темного класса такой вкус... Когда я вот такой дал попробовать одному японцу-повару, который жил в Париже, так он сказал, что это похоже на стаут по вкусу. Он действительно похож на стаут. Темный, солодовый напиток. Но он такой довольно-таки, так сказать, не то чтобы плоский, но одномерный.
0: История любимых продуктов.
2: Сейчас набирает популярность белые классы
1: О, это вот мой любимый. Я вот первый раз, когда попробовала белый квас, я почувствовала тот самый вкус детства. Бабушкин квас из детства он был вообще не сладкий. При этом у бабушки он был не белый, она добавляла туда солодовую закваску, но видимо за счет отсутствия сахара он получался таким вот кислым, мягким. И, на мой взгляд, гораздо менее хлебным, там больше такой кефирный прям вот молочно-кислый и запах, и послевкусие сильное, и меньше вот этого ощущения хлебной корки. Но я, когда балансирую белый квас для себя вот под свой вкус, я туда кидаю корочки от бородинского хлеба, и получается вот ровно то, что надо. Это очень классная иллюстрация моей теории про то, что сейчас очень интенсивно развивается культура гастрономических безалкогольных напитков разных. И я вижу в этом последствия ковида на самом деле. Потому что я слышала от очень многих людей, что... После того, как они перенесли ковид, им стало очень тяжело воспринимать алкоголь. Изменяется вкусовое восприятие и изменяется способность организма переживать похмелье. И замечаю, что огромное количество людей вот за последние буквально полгода-год принимают решение либо сократить алкоголь, либо как-то ограничивать и ищут замену. И это очень классно, потому что это настолько сильно расширяет наш гастрономический диапазон. Вот когда ты рассказывал про травяные саше да, и про отдельные подтоны, прям настолько тонкие и деликатные, что вот поначалу может показаться, что это не может почувствовать человек не подкованный в гастрономических вопросах, да, не напробовавшийся разного всякого интересного. вот Но на самом деле на самом деле я знаю по себе, что развить чувствительность к таким вещам очень легко, даже если вы просто закажете три разных кваса и две разных камбучи в ассортименте самоката, вы просто на домашней вечеринке, на дегустации импровизированной точно почувствуете разницу. И мне кажется, что это отличный... Повод и отличная тема как раз для каких-то домашних мероприятий и встреч и совершенно не сезонная история то есть не обязательно делать это летом в жару на даче это прекрасно можно делать и осенью готовить какие-то веселые разнообразные мексиканские или испанские закуски и пробовать разные виды кваса и камбучи. ну и собственно даже и безалкогольного пива и вина потому что это все очень интересно с точки зрения повышения своего вкусового образования.
2: Еще вот интересно, и что мне нравится, можно увидеть, что вкус развивается в вот какую сторону. Все лимонады они сладкие. Это просто раствор сахара, ароматизированный, да, тем или иным каким-то веществом. А вот те классы которые сейчас набирают популярность, они сладкие во многом, да. Но там большую роль играет кислотность.
1: А о том, как делают несладкий безалкогольный сидр для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат», давайте поговорим с Константином Тебенёвым, техническим директором компании «Экофрут».
0: У нас специализированные танкеры, пятитонные, в которых замешивается будущий сидр. Добавляем туда в яблочный сок прямого отжима, такой густой, который мы закупаем в Саратовской области, в Хвалынске. В него добавляются дрожжи. И при определенной температуре, то есть вот здесь важный момент, когда мы заливаем в танкер, при температуре 5 градусов у нас сбраживается сидр, то есть яблоко с дрожжами. И при определенных технологических условиях у нас получается сидр. То есть он делается у нас 3 месяца из одного танкера, другой переливается. И вот путем таких действий получается у нас сидр. И именно вот этот температурный режим, он убивает еще и алкоголь. Мы производим для самоката безалкогольный сидрик. Соответственно, таким образом дрожжи съедают спирт, и получается безалкогольный сидрик. Ну, это если так скажем на пальцах.
2: Класс, довольно сезонная история. Я знаю, что производители от этого страдают, что у них, как вы, с мороженым, Пик приходит на жару, а чем ближе зима, в некоторых магазинах даже квас вообще пропадает с продажи, потому что его не покупают. Что вообще-то странно, Кока-Кола вот Пепси-Колой не имеет сезонности. Производители пытаются с этим справляться, выпуская зимние квас. Я вот видел у букета Чуваши есть зимний квас, и недавно появился у Очакова. У Очаков, он такой похож по вкусу, по аромату на вьетнамскую звездочку. Ну, такой ароматизированный. Ну, то есть они попытались, видимо, воссоздать атмосферу Нового года, вот это все праздник. Добавили приправу
1: пять специй.
2: Мне кажется, даже белые квасы вполне себе зимняя история. Почему нет? Или там какие-нибудь хлебные. Мне готов пить зимой, просто я иногда не нахожу их. Что-то очень вкусно.
1: Надо попробовать зимой сделать. На квасе сливочное пиво, как в Гарри Поттере. У меня есть вот мой любимый рецепт, как я всегда делаю детям, когда сначала варится такой карамельный сироп, добавляется туда потом взбитые сливки и заливается содовая сверху. А я вот сейчас подумала, что можно вместо содовой взять, например, белый квас кисленький, и будет вообще супер. Потому что он получается такой теплый за счет того, что карамель горячая, сливочно сладкий, и кислинки там как раз не хватает. Вот если с кислинкой, я думаю, что должно быть вообще то, что надо.
2: Это был подкаст Истории любимых продуктов. С вами были я, Роман Лошманов.
1: И я, Вика Боярская. Мы сделали этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат».
2: Подписывайтесь на нас там, где вы обычно слушаете подкасты в Apple подкастах, Google подкастах, Хастбоксе, Яндекс.Музыки и на других платформах.
1: Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. В следующем эпизоде мы будем говорить про любимый продукт моих детей – макароны. Пока-пока. Пока-пока.
0: История любимых продуктов.